0: To już teraz kolejny gość Radia Wnet. Jest nim Witold Repetowicz, dziennikarz, publicysta, reporter wojenny, który specjalizuje się w tematyce Blisko Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka dni temu na antenie Radia Wnet rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Afganistanie. Ta sytuacja jest bardzo rozwojowa. W miarę jak po wycofaniu się zachodnich wojsk, teraz jest tak, że talibowie, można powiedzieć, opanowują coraz większe obszary Afganistanu. No i jak wygląda aktualnie sytuacja?
1: Na obecnie sytuacja wygląda fatalnie. W ostatnich kilku dniach ta sytuacja bardzo mocno się pogorszyła. W zasadzie w tej, chwili, w tej chwili zmienia się ona z godziny na godzinę. Wczoraj padło miasto Gazni, stolica prowincji, która była niedawno, która była kiedyś kontrolowana przez wojska polskie. Polskie. E, później, kilka godzin później, e, padł Herat, e, niezwykle ważne, e, ważne miasto. W, w Gazni zresztą e, władze e, tej prowincji wycofały się, uciekły z, 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 z miasta. Po, po krótkim e, oporze e, uciekły z miasta, dogadały się z talibami i oddały praktycznie miasto w ręce talibów. E, w, Później, kilka godzin później padł Herat, dzisiaj rano padł Kandahar. Także ta no i, i, i kolejne prowincje już w tej chwili 15 prowincji spośród 34 znajduje się, 15 stolic prowincji spośród 34 znajduje się już w rękach, w rękach talibów. Także ta sytuacja wygląda fatalnie i widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone nie mają już żadnych złudzeń, mimo deklaracji, oficjalnych deklaracji. Niemniej wysłały dodatkowe siły w, w nagłym trybie, żeby dokonać pełnej ewakuacji Amerykanów, obywateli amerykańskich i, i przenieść w ambasadę amerykańską na, na lotnisko. Przypomnę, że wcześniej była mowa o tym, że 600 żołnierzy miała zostać w Kabulu i ochraniać ambasadę amerykańską. Także nie ma tutaj większej wątpliwości, że, że Amerykanie spodziewają się w najbliższym czasie szturmu Kabulu i nie mają wątpliwości, że władze afgańskie, rząd afgański upadnie.
0: No to, to jest perspektywa Stanów Zjednoczonych, ale mamy też Unię Europejską i to nie jest tak, że te wydarzenia w Afganistanie nie odbiją się jakoś na mieszkańcach Europy. Wiemy, że perspektywa tak naprawdę rządów talibów wywoła nową falę masowej migracji. Już teraz wspominał Pan w naszej ostatniej rozmowie o dużej klęsce humanitarnej, o ogromnej ilości ludzi, którzy muszą się wyprowadzać ze swoich domów. No i pytanie, czy oni też nie będą chcieli szukać po prostu azylu w Europie i czy Unia Europejska jest w stanie jakoś temu przeciwdziałać.
1: To znaczy jest to bardzo trudna kwestia, ponieważ rzeczywiście w ostatnich tygodniach już po 30 tysięcy Afgańczyków właśnie na tydzień uciekało ze swojego kraju. Można się spodziewać, że ta liczba jeszcze wzrośnie. W tej chwili w zasadzie można się spodziewać paniki w Afganistanie i, i tego, że co najmniej setki tysięcy osób będą chciały uciec z kraju przed terrorem talibów. Bo to, że talibowie zaprowadzą fanatyczny religijny terror nie ulega najmniejszej wątpliwości. Pytanie jest, jaką politykę przyjmą wobec mniejszości szyickich hazarów, która według niektórych ocen stanowi wręcz 20% mieszkańców tego kraju. No i problem z Afgańczykami jest taki, że, no, że uciekając przed talibami rzeczywiście są uchodźcami w przeciwieństwie do Afrykańczyków, którzy płynęli w 2015 roku e, z Libii i byli nazywani e, uchodźcami, choć nimi nie byli. E, także e, tutaj mamy głęboki problem. E, Niemcy są przed e, wyborami i pojawienie się Afgańczyków w Niemczech może stanowić duży problem dla, dla polityczny dla Niemiec. Dlatego też niedawno Niemcy i pięć innych krajów Unii Europejskiej zaapelowało do Komisji Europejskiej, żeby no Afgańczyków szukających azylu w, w, w Europie po prostu odsyłać. No teraz byłoby to odsyłanie prosto w ręce talibów. Także jest to dość skomplikowana kwestia, pod względem zarówno moralnym, jak i prawnym tutaj w, w, w w grę wchodzi e, przecież konwencja do spraw uchodźców. Ja przypomnę, że wbrew e, temu, co e, głosiła propaganda w tych krajach, które, które teraz chcą odsyłać Afgańczyków, Polska wykonywała zawsze i wykonuje swoje zobowiązania z, wynikające z konwencji e, do spraw uchodźców. E, natomiast no, Polska też e, ten problem czeka, e, ponieważ już od e, początku tego roku gwałtownie wzrasta liczba Afgańczyków przekazujących pracujących nielegalnie polską granicę, zwłaszcza z, z, z kierunku białoruskiego, ale również słowackiego. Yy, I wzrasta również liczba wniosków o, o udzielenie ochrony międzynarodowej, o status uchodźca, uchodźcy. Póki co w Polsce niewielu Afgańczykom ten status został przyznany. Natomiast no, też jest kwestia Afgańczyków, którzy współpracowali z międzynarodową koalicją z NATO, nie tylko z USA. USA co prawda zadeklarowały, że będzie ty, tych ludzi ewakuować, ale ale póki co idzie to bardzo mazarnie. natomiast jeżeli chodzi o współpracowników innych krajów, to, to w ogóle brak tutaj jakiejś informacji. Także, także ponadto no w przypadku Syryjczyków możliwa była ochrona tych ludzi, udzielanie pomocy w krajach sąsiednich, takich jak Turcja, Liban, Jordania czy Irak. Natomiast w przypadku Afganistanu jest to znaczy bardziej skomplikowane, bo z jednej strony mamy Pakistan, który wspiera Talibów, więc nie jest takim najbardziej szczęśliwym kierunkiem do ucieczki. Z drugiej strony mamy Iran, który jest objęty, jak wiadomo, sankcjami amerykańskimi, więc trudno kierować pomoc, skoro kraj jest objęty sankcjami. Po prostu byłoby to niemożliwe chyba, że sankcje zostały zdjęte, ale jakoś negocjacje amerykańsko-irańskie ku temu nie, nie zmierzają. To właśnie też jest duży problem, że nie doszło do porozumienia amerykańsko-irańskiego, bo gdyby, gdyby te JCPOA zostało utrzymane, ten, ten układ w sprawie programu atomowego Iranu, to być może cała sytuacja z Afganistanem inaczej by Inaczej by przebiegła. Natomiast mamy taką sytuację, jaką mamy. Na północy mamy Uzbekistan, Turkmenistan i, i Tadżykistan Republiki e, Błego Związku Radzieckiego, e, które też e, z wyjątkiem Tadżykistanu, który akurat jest sojusznikiem rosyjskim, no nie, nie, nie chcą za bardzo przyjmować uciekinierów z, z Afganistanu, a są to państwa raczej, że tak powiem, delikatnie mówiąc, mało demokratyczne, więc mogą zastosować szereg środków nie, nie pozwalających na przekroczenie granicy. I raczej wątpliwe jest, by dogadały się z Europą na temat przyjmowania tych ludzi. Więc znajdujemy się w sytuacji dość, dość, mało y, interesującej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Ja tylko jeszcze dodam taka informacja, która dotarła do nas przed kilkoma godzinami. Agencja Reutera donosi, że Ismail Khan to jest dowódca tadżyckich mujahedinów i słynny weteran wojny z armią radziecką wpadł w ręce talibów po tym, jak zajęli oni miasto Herat na zachodzie Afganistanu. Khan w ostatnich tygodniach dowodził oddziałom mujahedinów w walkach przeciwko talibom i został już teraz przekazany w ręce islamskich bojowników. To jeszcze taka dodatkowa informacja, jeżeli chodzi o ten temat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Witold Repetowicz, dziennikarz, publicysta, dziękuję, który specjalizuje się w tematyce Blisko Wschodniej. Był gościem Radia Wnet.